0: 收听有故事要说。本集节目由故事 Story Studio 制作，每周挑选一篇封面文章说给你听。大家好，我是紫嫣，欢迎收听故事十分单元，每集十分钟，为你献上一则精彩的故事。今天我们要来说说一场关于科学、水和漫威英雄的现实版灾难故事。这场灾难的起点是二零一四年四月二十五日。当美国密西根州的弗林特市市长按下了按钮，将地方的用水来源全面换成弗林特河的河水。从那刻开始，没多久后，弗林特市的居民就发现自来水有奇怪的味道，水龙头甚至流出黄色、橘红色，甚至咖啡色的水。不止如此，大家开始掉头发，皮肤出现红疹。更有小朋友得了无法诊断的怪病，居民不断向地方政府反映，把奇怪颜色的水装瓶给政府看。更有女子在政府说明会上当众脱下裤子给官员看她臀部上的红疹。然而，即使种种证据摆在眼前，地方政府却像鬼打墙一样，不断的告诉他们水没有问题，水可以喝。而在这些居民中，有一名女子。叫做黎安，她是四个孩子的妈妈，儿子被诊断出铅中毒。她自己裁剪家里的自来水之后，发现里面有一零四 ppb 的铅含量。一零四 ppb 是什么概念呢？美国环保局规定的饮用水铅含量上限是十五 ppb， 也就是说，黎安家里的自来水铅含量超标了七倍。但是政府竟然还一直告诉他，他家的检测结果只是特例，一直等不到政府帮忙，看着儿子受苦而束手无策的他，只好打电话给他在电视上看到的科学家 ，Mark Edwards， 马克·爱德华兹。是的，科学家英雄出场了。马克是谁呢？他是一个水资源专家，也是大学教授。他自称“麻烦制造者”，积极参与社会事务，行侠仗义。例如，他曾经为了华盛顿特区自来水的铅含量问题，单枪匹马与美国籍官署传送了六年，最后赢得漂亮的一仗。除此之外，马克也拥有非常帅气的外形，是媒体杂志的封面宠儿。也就这样，成为美国家喻户晓的英雄公众人物。马克一收到雷安的求救，就义不容辞地带领整个研究团队前往弗林特。英雄带着水质检测器，浩浩荡荡的降临。同时，雷安也绕过一直鬼打墙的密西根政府，直接找上美国环保局，请环保局帮忙调查弗林特市的用水。而环保局受理后，赫然发现两件事。首先必须说明的是，一般的水其实或多或少都有腐蚀性，但环保局发现，弗林特市的用水来源弗林特河，它的河水腐蚀性却是地狱级的。再来，雪上加霜的是，弗林特市的家用水处理流程中缺少了一个至关重要的物质，那就是腐蚀抑制剂。到这里，毒水谜题解开了。因为没有腐蚀抑制处理，所以当地域及腐蚀性的河水流进弗林特市的旧管线，管线中的铅就大量被腐蚀，溶进了水中，然后从居民家中的水龙头流出。那些水有些甚至比有毒废水还毒。因此，二零一五年九月，马克与社区居民集结起来，借着马克的明星光环。高调举办记者会，将这个问题公诸于世。而当地的小儿科医师也出面声援说，说在城市转换水源后，协议中铅含量异常的五岁以下孩童是之前的两倍。于是，全美的新闻媒体开始沸腾。在媒体压力下，地方政府终于愿意正面回应，把水源切换回去。隔年一月，当时的总统奥巴马。宣布弗林特处于灾难状态，同时紧急授权五百万美元的援助金。接下来，全美的企业、公益组织和美国大明星们都纷纷高调的为弗林特市捐钱捐水。然而，随着诉讼调查展开，证据显示州政府早就知道弗林特没有腐蚀控制的措施。甚至还发现有一份政府检测报告被直接动手脚，好让检测结果能够符合联邦标准。换句话说，是地方政府的漠视失职，让水灾难不断扩大。于是，这场社区水污染事件演变成全国性的政治灾难。事件后，密西根环境品质部的部长请辞，州长 Snyder 也公开致歉。政府大动作的成立水资源处理小组，要重建基本用水，而马克也在小组名单中。这样看起来，我们的科学家英雄马克，眼看又再一次的拯救世界。但事情还没有结束，因为隔年另一位英雄即将来到弗林特，带来一场更大的灾难。是的，我们的另一个英雄登场了，他就是漫威英雄电影的好客演员，同样也叫马克的 Mark Ruffalo。Mark Ruffalo 不只是大明星，他其实私底下也是一个慈善家。他曾经成立一个和水相关的公益组织，叫做水护卫。2016年，这个组织进入弗林特调查，而他的毒物专家 Smith 在调查后宣称，即使经过水资源处理小组的重建，弗林特市的水还是有毒，不能拿来洗澡。而科学家马克听到这个消息就出面驳斥说，这是不实谣言。即使毒物专家 Smith 不久后就离开水护卫，而且出面道歉，承认自己的说法有误，但是很多福林特民众还是对水护卫说水有毒的这个说法深信不疑。相对的，他们渐渐开始不信任当初拯救他们的科学家马克。对于民众而言，当时帮助他们揭发水污染的英雄，举止言行。竟然越来越像当初漠视他们痛苦的政府官员。最让他们不能接受的是，在弗林特居民控告政府的诉讼案中，科学家马克竟然出庭为政府辩护。他说：“密西根卫生部长只是错信了员工，没有犯下过失致死罪。”渐渐的，网络上出现针对马克的控诉黑函，有人指控他收了环保局的钱。有人指控他只是利用弗林特来成就自己的名声，而马克本人也开始受到了死亡威胁。但这名教授也不是好惹的，他立刻反击，控告居民诽谤。至此，英雄马克和弗林特居民的关系彻底决裂。2020年9月，马克出庭声称，当年的铅污染其实并没有一开始大家想的那么严重。他不断强调。身为科学家，应该就事论事，而不是夸大灾难。他认为现在许多福林特居民只想听到他们想听到的话，所以才攻击他。他也沉重地说：“这是科学的黑暗时代。”到底谁背叛了谁？科学家到底有没有被政府收买？两边的说辞难以界定对错，但是这场争论却显示了这个毒水事件背后真正的问题。其实，当地居民的创伤才不是一个天才教授或一个绿巨人浩克出现就可以解决的，因为问题的根源根本就不是水。要说明这个问题，我们必须进一步了解弗林特市。弗林特市其实是美国最大汽车制造商之一 GM 通用汽车的发基地。这里曾经是一座热闹的工业重镇，然而1960年代，景气直转直下，减资、人口外移、都市衰退，种种不利局面接着发生。现在的弗林特市，百分之五十七居民是有色人种，而百分之四十生活水准低于贫穷线。更因为高犯罪率，成为美国最危险的城市之一，也是州政府眼中的烫手山芋。二零一一年，弗林特市进入财务危机状态后，许多当地市政府的决策从此之后就专注在砍预算，漠视社区的居民福利。例如，他们之所以要转换水源，其实就是为了要省钱。这个系统性的种族歧视，导致密西根官员长期漠视弗林特。有人问说：“如果事情发生在以白人为主的城市，这场灾难会演变至今吗？”换句话说，水危机不是弗林特市最惨的遭遇，水危机只是把那些问题搬到台面上而已。系统性的种族歧视才生酿成这次灾难的最根本原因。至今事件发生已经过去七年，历经无数次的起诉、撤回、再起诉。弗林特居民对当地政府的集体诉讼仍在进行中。如今，也仍有许多社区运动者，即使经历过这些伤害，仍然不愿意离开自己的家。他们选择留下来，继续为家园努力。例如，刚刚提到的那位有着四个小孩的母亲李安，这个奋斗精神令人想起八十年前弗林特的车厂工人也曾经罢工静坐。对抗通用汽车企业的打压，他们的罢工从此改变了全美汽车厂工人的命运。而被政府官员常年漠视的弗林特居民，现在也靠着自己的力量重建家园。故事走到最后，在对政府、对英雄的破碎信任中，弗林特市居民终于认清了一件事，那就是现实世界没有英雄。改变的契机就掌握在自己的手中。以上内容改编自故事 Story Studio 网站由作者吴冠贤撰写的文章《漫威英雄 vs 科学家英雄》，当社取水污染弥漫成全国政治灾难，科学的黑暗时代正式展开。如果你喜欢的话，欢迎上故事网站收看更多精彩细节，并订阅我们看更多精彩好文。那今天的故事就说到这边，我们下次见，拜拜。